0: ははいこんにちは亀吉の ST チャンネルですえ今日は注意障害、食事場面の影響ということでお話をしていきますえ。今回の動画を最後まで見ていただけますと、注意障害の分類ごとに食事場面でどのような影響が出るかということがわかりますので、ぜひ最後までご視聴いただけたらなと思います。このチャンネルでは言語聴覚士に関するさまざまな情報を発信しておりますので見逃したくないという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録していただけますと私亀吉は大変喜びますのでぜひよろしくお願いいたします。はい。では、えー、本題に移りますけども、えー、今日は、えー、注意障害が、まあ、食事場面に与える影響ということでお話をしていきます。えーまあ、注意障害といいますのは工事、まあの機能障害の一つでありまして、まあ、日常生活の動作ですね、いろいろ影響が出るわけなんですけども、えー、今回はですねこう、食事場面ということにターゲットを絞ってお話をしていきます。えー、目次としましては、まず、えー、注意障害ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、えーまあ、簡単にこう注意障害とはというお話をしまして、えーその後あと注意障害の分類ですね、このお話をしまして、そして最後に注意障害ごとの食事場面での影響ということで、お話をしていきますはいではまず、注意障害とはということなんですけれども、これはあの、のうじの機能障害の一つでありまして、脳の損傷により、注意力であったりとか、まあ、集中力が低下することで、日常生活に支障をたす状態、これが注意障害というふうに言われております。えーまあ、脳損傷によりましてこう起こりやすい高次の機能障害の一つというふうに言われております、はい、では次は、えー、と注意障害の分類ですね、えー、注意障害は大きく4つに分けられます一、はい、つ一つ見ていきますけども、えー、まず一つ目が、えー、持続性の注意ですねえー、これは、えー、一定時間注意、集中を保つ、えー、注意になりまして、まあ、いわゆるこう集中力のことが、えー、持続性注意というふうに言われています。えー、例えばこう、集中がこう1時間持ちますっていう人もいれば、集中がこう1分しか持たないっていう人もいます。でまあ、集中力が、ね、こう1分しか持たないっていう人は、まあ、持続性の注意が低下していると。えーまあね、内容にもよりますけども、えーまあ、1時間持ちますっていう人もいれば、1分しか持たないっていう人もいる。1>, で1分しか持たないという人は持続性の注意がまあ低下していると、まあ、そういうふうにこう言います。はい。で、次は選択性の注意ですね。これは多くの情報の中から、今必要な情報だけを選択する能力。これが選択性の注意になります。これはですね、カクテルパーティー効果という言葉が一つありまして、まあ、なんかこう、パーティー会場でこう大人数いると。でその中で、えーまあ、ある一人の人の話し声をこう聞きますと言った時に、まあ、その人にこう注意を向けるわけなんですよね。こう多くの、えーまあ、100人いたらねこう人の中から一人、えー、お話をしているその人にこう注意を向けると。でその人の話し声を聞くと、えーまあ、そういうふうにですねこうたくさんあの人がいる中であったりとかいろんなこう、えー、刺激がある中からこれというふうにこう選択してターゲットを決めてそこに注意を向けると、えー、それが選択性の注意になりますはいで次は、えー、転換性の注意ですねでこれは、えー、一つのことに注意を向けていてでその時にこう何かこう必要なタイミングになったら、えー、そこにこう注意をこう切り替えるっていう能力ですね例えばこう車の運転をしていたら、まあ、大体まっすぐ、ね、こう見ていますけども、えー、急にです、ね、こう人が飛び出してきたらこうそっちに、ね、こう注意を向けて、えー、ぶつからないようにこうハンドルを切るとか、えー、まあそんな感じで1で、ね、つのことに注意を向けていて必要になったらそっちにこう注意を切り替えると、えー、それが転換性の注意になります。で最後、えー、と配分性の注意ですけども、えー、これは2つ以上の情報に同時に注意を向けるということですね。で例えばこう料理をしている時、まあ、女性なんか、ね、こうよくわかるかなと思うんですけども、えー、まあガスコンロが、ね、こう2つ3つとあるとでそうするとまあ1つ、ね、こうガスコンロを使って料理をするだけじゃなくて、まあ、こっちで卵焼きを焼きながら、えー、もう1つのガスコンロでこう野菜炒めをするとかっていう感じで結構ね、あのー、同時にこう料理をしますよね。いやその時に、えー、配分性の注意っていうのがこうかなり、えー、活躍しましてこう卵焼きを焼きながらも、えー、野菜炒めにもこう注意を向けるとで両方ねこう焦げないようにこう適正な時間を見極めながらこう料理をすると、まあ、そういう感じでですねこう注意をこういくつかにこう振り分ける、えー、それが配分性の注意になりますはいでこれはの、えー、と持続性の注意上から段に、えー、順にですね、えー、難易度がこう高い注意の能力になっていきますははい、ではですね、えー、まあここからが本題になりますけれども、えー、注意障害がこう食事場面にこうどのような影響が出るかということをまあ4つの分類に分けてお話をしていきます、えー、まず、えー、持続性注意障害がこう食事場面にこうどのような影響が出るかといいますと、えー、まあこれはもう主にこう食事動作を途中でやめてしまうということですね結構あの臨床場面なんかでよく出会うかなと思うんですけども、えー、認知症の患者さんが結構多いかなと思います。であとは、注意障害がありまして、例えばこう食事、ね、こうしていたら、こうまあね、途中でこう食べるのをやめてしまうんですよね。でまた声かけをすればこう食べてくれるんですけども、まあ、そんな感じで,です、ね、こう食事動作にこう注意が続かないと、えーまあ、それがこう持続性注意障害の影響で、まあ、食事にこう影響が出るかなというふうに思います。なので、まあ、対応としましては、えーまあね、こう声かけをするとかだんだんまだ食事が残っているので食べてくださいねってこう声かけをしたりとかであとはまあそれでもなかなかねこう自力でこう食事ができないような方はまあ食事会場をしたりとかであとは目標設定ですね、えーまあ、その患者さんに、えーっとまあ、例えばこう、ね、5割ぐらいまでは、ね、こう集中して頑張ろうというふうにまあ声かけをすると、えー、まあ目標ができますので、まあ、そこに向かってこう頑張れるという感じにもなりますしあとは、えー、まあ例えばこう5割食べたら、えー、褒めると。えー、あすごいですね誰々さんと、えー、5割ね集中してこう食べれましたねとじゃああと残り5割ねこう頑張ってまた食べましょうとかっていう感じでこう目標設定をしてあげるとこう割と、えー、注意がこう続きやすくなったりしますので是非、えー、試していただけたらなと思います。はいで次は、えーと、選択性の注意障害ですね、えー、これによる食事場面の影響ということなんですけども、えー、これはですねこう食事に本来しゅ、集中を、ね、こう向けなければならないんですけども、例えばね、こうテレビにこう集中してしまったりとか、であとはこう通りかかった人にこう注意が向いて、おああ、の人誰だみたいな感じでこう、ね、食事をしているのにこうなんか周りの人にこう注意が向いてしまうとか、えー、そんな感じで、ですねこう必要な、えー、ものに、ね、こう注意を向けられないと。えーまあ、そういうのがこう食事場面でのこう選択性注意の問題かなと思います。でこれはですね結構対応は簡単でして、えー、要は食事に集中できるこう環境を作ることが大事かなと思うんですね。で例えばこうねテレビにこう注意が向いてしまう人であればテレビを消す。であとはえまあ病室で食べていたらまあ4人部屋で例えば食べてたとしてまあ迎えの人がねこう気になってしまうとかえそういう場合であればこうカーテンでもねその人をこう仕切ってしまうとかであとはまあ4人部屋で食べていてまあカーテンを仕切って。で、カーテンで仕切っていても、なんか物音に反応してしまうとか、えー、そういう場合にはこうもうね。こう。個室でこう食べていただくとか、えー、そういう感じでですね。こう環境を調整することで、えー、選択性注意障害によるま食事への影響っていうのがこう解消できるかなというふうに思います。はい、では、えー、次は、えー、転換性注意障害による食事場面の影響ですね。えー、これはですね、えー、例えばこう、えーまあ、必要な時にこう必要なものにこう注意を、ね、こう切り替えることができないということなんですけども、えーまあ、例えばこう、一種類の、ね、こう食事にこう固執してしまうと、なんかおかずがあったらおかずだけこう食べまくるとか、あとはなんかね、こう、パンがあったらもうそのパンをこうひたすらこうずっと食べているとか、まあ、そんな感じでですね、こう注意をね、いろいろ切り替えることができないと。えまあそうういでこれは別になんかこう、まあ、人のはていうかこう食べ方なので、まあ、そんなにこう気にしなくてもいいかもしれないんですけども、えー、まあ一つこう気をつけていただきたいこととしては、えー、まあ先ほどお話ししましたようにこうパンとかですねこうパサつくものであったりとか、まあ、あとクッキーとかですね、えー、まあそういったものをですねこうひたすらこう食べ続けてしまうとやっぱりこう口の中の水分がこう吸い取られてしまうので、えー、そうするとですね本来こう園芸にそんなに問題ない方でもクッキーをねこう食べ続けるともう口の中もパサパサになりましてこうなかなかこう飲み込めないんですよね。でそれでこう窒息してしまうという可能性もありますのでやっぱりこれはですねえまあ介助者であったりとかご家族がですねこう食事こう同席してこう声かけをすることがえ大事かなというふうに思います。はい、では最後ですね。最後は分配,分配性注意障害による食事場面の影響ということですね。でこれはですね、まあ、そんなにこう、まあ、食事場面にこう影響が出ても問題はないのかなって思うんですけども、まあ、例えばですね、こう会話をしながら同時に食事をすることができないとかであとは周囲の人に合わせて食事のペースを調節するとかこういったことができなくなるかなと思うんですよね。でまあえー、これはですね、演、ま、技、あ、障害の患者さんであれば、別にあのこう会話を、ね、こうする必要はなくて、まあ、食事だけに、ね、集中していただければいいかなと思うんですけども、まあね、こうどっちかと言いますと QOL ですね、まあ、食事をしながらこうお話をするってすごいこうなんか楽しみだと思うんですけども、えーまあ、そういうものがね、こうまあできなくなくったりとかであとは、えーまあ、周囲の人に合わせてこう食事のペースを調節するってことなので、えー、まあねなんかこういつまでたってもこうねずーっとこうご飯を食べているとかなんかねこう食堂で食事をしているとあなんかちょっともうそろそろこう食べ終わらないといけないなとか,なんかそういうのって何となくこう感じると思うんですけども、えー、そういうのが、ね、こう食事にこう集中しすぎていてこう周りが見えなくなってしまうと、えー、まあそういうこともありますので、えー、まあ分配性の注意障害ではまあこういったような、えー、症状が起きるかなというふうに思います。はいまあ、これについてはです、ね、こう対応は、うん、ちょっと僕は具体的なこう内容が思いつかなかったので、まあ、もしねなんかあのこう会話をしながらこう同時に食事をすることができないとかであとはえ周囲の人に合わせてまあ食事のペースを調節できないとか、えー、いう人に対してまあどういうふうに対応してるかっていうのがありましたらまたコメント欄の方で教えていただけたらなと思いますまあでもうーんそうですね、えー、まあ会話しながらね、まあ、別にこう食事をどうししてもしなければ食事をいっ一旦置いておいて、まあ、会話をしたりとかで、えー、まあ逆にこう会話をちょっとやめて食事をするとかっていうふうにすればいいと思いますし、えー、まあね、えー、まあ,あんまりにもねこう食事のペースが遅いのであれば、えー、まあちょっと声かけをしたりとか、ねまあ、してもいいのかなというふうには思いますけどね。はいということで今日は注意障害が食事場面に与える影響ということでお話をさせていただきました要はですね注意障害ごとに食事場面での影響の出方っていうのは違うと思いますそれを今回お話しさせていただきましたそしてですねまずそれぞれの注意障害ですねこれをしっかり分類を把握しておくことも大事かなというふうに思いますはい。ということで、えー、今日は動画以上になります、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、これからもですね、えー、言語聴覚士に関する様々な情報を発信しまして、えー、言語聴覚士というお仕事が、えー、身近な存在になればなというふうに思います。以、え、下、ー、各種 SNS の方もやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけたらなと思います。はい。では、えー、今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた。